0: Ausgabe im fünften Jahrhundert des linksdrehen Radios.
1: Aha.
2: Ich verstehe das nicht.
1: <lacht> aber es wird uns sicherlich gleich erklärt. Ausgabe 408. Ja, aber wir haben ja nicht 100 Ausgaben pro Jahrhundert. Das stimmt. Da muss ich nochmal neu rechnen. Ja, ja. Ich, ich ziehe mich zurück. Genau. Wie, wie
2: viele Ausgaben haben wir denn? Du kommst nochmal rein.
1: Nun, pro das ist wie. Na, wir haben bis jetzt 0,5. 1,7 Jahrhunderte. Das ich. wirst du
2: vielleicht auch nochmal ausrechnen, oder? Und dann nochmal zurückkommen. Das
0: war jetzt nicht präzise. Ja,
1: dann, wir, du machst jetzt die Sendung, wir gehen ein bisschen rechnen. Okay. Hm? Ich gut. dachte, wir haben 2003 das erste Mal, 17 Jahre, Jahrhunderte sind 100, macht 0,17 haut schon hin. Perfekt,
2: ja, ja. gut, du darfst da bleiben. <lacht>
1: Ich grüße oh. auch die Bundespolizei, die vermutlich gerade über Radio Blau...
2: Ich kann mal gucken, wer ja, es ist. Habt ihr ich das
1: Radio an? Hallo? <lacht> <lacht> Falls ihr uns hören könnt, hier ist alles in Ordnung. Aber manchmal sind es ja auch medizinische Kopter hier, so ADAC und äh, Ach,
0: andere. Ja,
1: ja, in seltenen Fällen.
2: Mhm. Was eines der heiß diskutiertesten <lacht> Themen der letzten Zeit auf Twitter, aber auch äh, langsam die... Parlamente erreichend ist. Ne? Es oh. gibt jetzt eine Einwohneranfrage im, im Stadtratsdings. Der Stadtrat hat jetzt nun wirklich gar nichts damit zu tun.
1: Ne? Nee. Die Stadt. Genau. Aber da man halt ähm, alle möglichen Flugverbindungen, darunter eben auch Helikopter, ähm, sich so auf Karten angucken kann, schon immer und auch für immer, ähm, ist das halt so eine Art. Es hat so ein bisschen Gamification, so, ne? dass man man guckt, welche Kreise er heute wieder gedreht hat, wie das aussieht, welche Muster er gemalt hat, <lacht> warum er in Eilenburg eine Schleife extra gedreht hat. Da habe ich wirklich keine Idee, aber...
2: Genau, irgendjemand hat äh, das Wort, darf man das hier im Radio sagen? Nee. Nee, okay.
1: Wie ist es sich jetzt gerne gehört? Du
0: kannst
2: ja, mal, das Wort nach. kannst ja mal <lacht> Himmel nehmen und überlegen, was sich darauf reimt. Und jemand hat äh, so eine Figur... Erkannt am Himmel. Meintest du auch das? Nee, aber das, das, eine, das, äh,
1: das machen tatsächlich auch viele Flugzeuge... Fluglinien-Penis.
2: Richtig. Ah. <lacht> Was meintest du? Okay.
1: Das reichen wir nach. Das reichen wir <lacht> nach.
2: Also darf es Himmelpimmel sagen?
1: Wissen nicht, wir sind ja nicht, wir haben ja, also es wird ja auch wahrscheinlich nicht fuck gepiept, aber. Mhm.
0: Ja, also wer vielleicht ein schönes, äh, wie ist das, ein schönes Synonym hat für Himmelpimmel,
1: darf gern bei Twitter teilnehmen. An der Verlosung. Oder Postkarte an ZDF in 5060 Mainz. Gibt's nichts zu gewinnen.
2: 5060 60. Ja, das Mainz. sind die alten Finde den die, äh, Du kennst die alte Postzahl mhm. von
1: Mainz? Nee, ich kenne die natürlich nicht, aber das ist ein Zitat aus einem sehr alten, äh, komödiantischen Stück aus den 90ern, welches Aha. ich mir manchmal zu eigen mache. Ich reiche den Autor nach. Stichwort ähm, verrückte Geschichte. Das ist auch ein
0: Twitter-Account. Ähm, die, der die, so hat einen Sturz. Achso, nein. Eigentlich äh, äh, etwas zeitgeschichtlicher. Achso. Ähm, so habe ich nämlich letztens erfahren, dass es im Jahr 1984 in der DDR eine Gruppe Volkszorn gab, äh, die ja. sich per Brief äh, an die Obrigkeit gewandt haben und äh, gefordert haben, dass Westfernsehen in Dresden und Umgebung empfangbar wird. Sonst würden sie den Dresdner Fernsehturm sprengen. Sehr Gruppe schön. Gruppe Volkszorn. Ich glaube, die
1: gibt es immer noch quasi. Ne? <lacht> ja. Aha. Aber ich, jetzt ist wahrscheinlich umgedreht. Ich glaube, die Gruppe Volkszorn möchte den äh, Fernsehturm eher wieder eröffnen. <lacht> Korrekt, ja. Weil
0: es
2: ja jetzt Westfernsehen gibt. Und das ja, ja, ja. wollen ja. sie nicht mehr. Ähm, das öffentlich-rechtliche nee. So ist es jetzt nicht begründet. <lacht> nee. Es gibt ja eine Gegnerschaft unter bestimmten Teilen der Bevölkerung ja, 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 gegen ja, ja. den öffentlich-rechtlichen ja, ja. Rundfunk. -Arend. Damit hat es nichts zu tun. Ey, Nee, jetzt gibt es eher so
0: eine Art Ostalgie bezüglich des Fernsehturms. Ja. Ah.
1: Der Fernsehturm hat ja keine Funktion mehr. Glaub, das, ja. Da ist, ist so
0: ein Kaffee drin. War. Also könnte man jederzeit wieder reinbauen. Mhm. Das hat seit 1994 oder so geschlossen.
1: Das ist natürlich. Ganz tragisch. Ich glaube, der Dresdner Fernsehturm ist so ein bisschen die Leipziger hier völky. Mäßig so, von do, wobei das ne,
2: historisch, nee, ist nicht historisch, historisch. Das, äh, ja, nicht historisch so von, von, von der Wahrzeichensfunktion. Yes. Mm. Gut,
1: Frauenkirche, aber <lacht> Schloss,
2: egal.
0: Ja, das
1: da sind Details.
0: <lacht> wir Hausmann, ach, wir, wir mh. reichen die Details nach. <lacht> Elbe, äh. blaues Wunder, nie gehört.
2: Blaues Wunder gab es ja auch.
0: Ja, das stimmt. Und in das Blaue Wunder in Leipzig war viel schöner als, das Dresdner, als der Dresdner Nachbau. Jedenfalls schwang ist besser.
2: Mhm. Das Blaue Wunder in Leipzig war eine Treppe über den Gürtelring. Über den Gürtelring, genau. Mhm. Für die jüngere bis, Generation. Bis, 2000, bis
0: etwa 2007 oder so, ne? So lange.
1: Ach, okay.
0: Würde Ach. ich sagen, würde ja. ich sagen.
3: Mhm.
1: Ja, hm. naja.
2: Wäre auch sehr hilfreich, wenn es das noch gäbe. Letzter mhm. Satz dazu. <lacht> Weil die Kreuzung sehr anstrengend ist. Aber egal. Ich überkläre sie einfach nicht. Dann haben wir den geschichtsträchtigen Teil der Sendung schon gestaltet. Naja. Schon ausgestaltet quasi. Wir widmen uns einem Teil der juristischen Aufarbeitung der jüngeren Geschichte. Kann man das so sagen? Jüngste. Jüngste Geschichte. Ja. Nicht mal ein Jahr her, das wäre auch meine Frage. Am 9. Oktober 2019 ja. hat Stefan B. in Halle zwei Menschen erschossen und hätte wahrscheinlich noch mehr umgebracht. Hat es auch ähm, aus politisch motivierten Gründen, aus äh, antisemitischen und rassistischen Gründen. Und ich wundere mich tatsächlich, wie schnell der Prozess geht. Ne? Man ist es ist ja, ja eigentlich gewöhnt, dass sowas so zwei, drei, vier Jahre dauert und mhm. es sind, ist nicht mal ein Jahr vergangen, aber ist ja gut.
0: Du willst, dass der Prozess losgeht? oder? Dass der Prozess mhm. losgeht, ja. Mhm. ja. Aber ich weiß, hat man nicht, also die Beweislage ist recht eindeutig und es geht da sozusagen um ein um einen Zeitraum von 10 Minuten, wo mhm. die Dinge passiert sind, oder vielleicht nur von einer Stunde, aber jedenfalls sehr überschaubar, ne? Und das ist ja alles auf Video. Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, wie das mit dem Geständnis ist. Also er hat er ja schon, mhm. naja, das, das, wir ja alles gleich Fragen.
1: Ne? Ja, so ein Interview macht mehr Sinn, wenn man nie vorher
0: spekuliert. Alles schon, spekuliert. Das schon verrät. <lacht> <lacht> so, kann man das? Interview eigentlich auch dann weglassen jetzt?
2: Weil wir alles schon gesagt haben? Ja. Nee, nee. es gibt ja viele Aspekte, es gibt ich, viele Nebenklagen. Und so. <lacht> <lacht> Vielleicht wollen wir Musik machen und dann unseren Gesprächspartner, Valentin. Du hast ha, noch kein einziges Wort zum Wetter.
1: Ach, das, also das fände so ich aber auch also das ist so Die das das ja Fabrik wird auch nicht besser, ne? Nee. Wird nicht äh. besser.
2: Na, es ist, äh, nähert sich alles so ein bisschen der Normalität. Wir haben ja in den letzten Sendungen über Sachsen und was hier so vorfällt an wieder rechten Eskapaden gesprochen und das Wetter nähert sich dem an, oder? Es ist einfach normal, das Wetter. Es <lacht> ist weder besonders warm noch besonders kalt. Es ist wie
1: Sachsen. Na gut. <lacht> ich sag ich sag dazu. Die, so die Rubrik hat sich überlebt.
2: <lacht> oh nee. <lacht>
1: no? Dann machen wir äh, Werbung für Bauschaum und hören uns demnächst wieder unter dem Helm. Hühnereimer. Eimo Hühner, Herzen.
2: Genau, und äh, wir haben es gerade schon anmoderiert. Oh, die Tüte. Ähm, ähm, äh, Im Laufe der Woche, ich glaube am Dienstag, äh, war der Pro 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 Prozessauftakt äh, wegen ähm, dem ja, wegen der, äh, dem Anschlag, dem rechtsmotivierten, rassistisch-antisemitisch motivierten Anschlag, den es am 9. Oktober äh, 2019 in Halle gab, dem zwei Menschen tatsächlich zum Opfer fielen und äh, es wäre wahrscheinlich viel schlimmer ausgegangen. Ähm, der Prozess äh, startete unter großer Medienöffentlichkeit und wir sprechen jetzt mit Valentin Hacken von ähm, Halle gegen Rechts, Sprecher von Halle gegen Rechts, der den Prozess tatsächlich beobachtet, äh, der jetzt in Halle gestartet äh, ist. Hallo Valentin.
3: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, schön, dass du mit uns sprechen willst. Genau, ich würde vielleicht einfach mal die Anfangsfrage stellen, so einleitend. Kannst du vielleicht die Situation kurz schildern? Es gibt ja nicht nur den Angeklagten, der dort auf der Anklagebank sitzt und gegen den die Staatsanwaltschaft verhandelt, sondern es gibt auch zahlreiche Nebenklagen. Vielleicht kannst du das Setting kurz mal schildern, wie viele Nebenklagen, wer klagt da genau?
3: Ja, also äh, die Verhandlung findet statt vor dem Oberlandesgericht äh, Naumburg, vor dem Staatsschutzsenat. Die haben aber in Naumburg keinen groß gelungen Saal, deswegen ist die Verhandlung in Magdeburg in den Räumen des Landgerichts dort. Und äh, Anklagebehörde ist der Generalbundesanwalt, der dort durch Bundesanwälte vertreten wird. Und wichtig und ich glaube auch vor allen Dingen wichtig, damit der Prozess ähm, erfolgreich ka sein kann, äh, ist natürlich die Nebenklage. Es sind momentan 43 Nebenklägerinnen und Nebenkläger die durch im Moment 21 Anwälte und Anwältinnen vertreten werden. Ich sage im Moment, weil gerade am zweiten Tag sind noch mal zwei Personen zur Nebenklage zugelassen worden. Ein Ehepaar, das an dem Tag auch äh, in der Synagoge war, in Halle. Und ähm, genau, die Nebenklägerinnen und Nebenkläger haben natürlich die Möglichkeit, äh, eben auch Zeuginnen und Zeugen zu befragen, können Beweisanträge stellen, äh, was sehr wichtig ist. Weil sonst müsste man sich darauf verlassen, dass die Generalbundesanwaltschaft das alleine hinbekommt. Da kann man, glaube ich, begründet Zweifel dran haben.
1: Vielleicht kann man zum Einstieg fragen und du uns sagen, was die staatsanwaltschaftlichen Anklagepunkte sind. Also wir wissen also, es gab auf jeden Fall zwei Morde, aber das hängt ja wahrscheinlich davon ab, wie viel genau damals in der Synagoge waren, dessen Tür, deren Tür ja zum Glück nicht
3: nachgegeben hat. Genau, also wir haben zwei Menschen, die durch den Angeklagten erschossen worden sind, das sind ähm, Jana L. und Kevin S. Jana L. ist vor der Synagoge erschossen worden, Kevin S. ist im Kiezdöner, unweit der Synagoge, auf der Ludwig bucherer straße erschossen worden. Das sind also die zwei ähm, Opfer, die als erstes genannt werden, auch in der Anklage. Und dazu kommt, dass die Anklage vorwirft, äh, den versuchten Mord an 68 weiteren Personen. Da geht es um die Personen, die in der Synagoge waren, aber auch um Personen, äh, die der Täter danach angegriffen hat. Denn der Ablauf ist ja, er hat die Synagoge angegriffen, ist dann zum großen Glück in diesem sehr ähm, unglücklichen Tag nicht in die Synagoge reingekommen. Ist dann von dort aus weiter zum Kiezdöner und äh, ist dann von dort äh, der Polizei nochmal entkommen, hatte ja noch eine längere äh, Flucht und hat auf dieser Flucht noch Menschen angegriffen, unter anderem auch zwei Personen, deren Auto er haben wollte. Ähm, und es gibt zwischendurch noch den Moment, wo er beinahe zwei schwarze Personen überfahren hätte, eine Person dabei auch verletzt hat. Das heißt, es gibt eine Reihe von ähm, Personen, die betroffen sind durch seine Taten, das ist also umfasst von der Anklage und dazu kommen dann noch weitere Delikte wie Volksverhetzung, wie Straßenverkehrsdelikte. Aber im Mittelpunkt steht natürlich äh, der, das, was ihm vorgeworfen wird, der Mord, also die, das Erschießen der zwei Personen und der Versuch, eben deutlich mehr Personen zu töten. Der
1: Generalbundesanwalt hat, äh, oder die Generalbundesanwaltschaft hat damals recht schnell den Fall an sich, äh, Herangezogen, was ja immer so ein Hinweis darauf ist, dass ähm, die Motivation der Tat eine, naja, recht spezifische ist, eine staatsgefährdende oder zum Beispiel in dem Fall eben rechtsextremistische, äh, eingestufte ähm, Tat etc. Kannst du, äh, kannst du dazu was sagen? Ich Wir hatten jetzt auch im Vorfeld ähm, kurz bei der Sendung äh, hier gesagt, dass es gefühlt relativ schnell ging, sozusagen, dass es jetzt die Anklage erhoben wird und der ähm, Prozess beginnt. Ähm, wie kam es denn dazu, dass das im Prinzip alles so in Anführungszeichen? offensichtlich äh, scheint, was die Motivlage ist, etc.?
3: Ich denke, das lässt sich hauptsächlich dadurch erklären, dass ja der Angeklagte seine Taten live ins Internet gestreamt hat und dieser Stream ist aufgezeichnet. Und dadurch gibt es ein Video, auf dem ähm, die Taten ja zu sehen sind, auf dem er auch äh, zu hören ist und auch sich dazu äußert, was er da tut. Und er hat kurz vor seiner Tat ja zwei äh, Dokumente veröffentlicht, unter anderem eine Liste, mit den Waffen, die er selbst hergestellt hat und die er einsetzen wollte und ja auch in Teilen eingesetzt hat. Und äh, einen zweiten, kürzeren Text, und da beschreibt er schon sehr genau, was sein Plan war, also so viele Jüdinnen und Juden äh, zu töten, äh, wie er das kann, schreibt ein äh, bisschen was noch darüber, äh, was er zuvor überlegt hat. Also er hatte auch überlegt, schreibt er dort, ähm, äh, muslimen und Muslime anzugreifen oder ein linkes Zentrum anzugreifen. Äh, das linke Zentrum schreibt, er, da muss man damit rechnen, dass, äh, dass die da irgendwie Sicherheitsvorkehrungen haben und es nicht so einfach ist. Und außerdem seien ja Juden und Juden äh, das wichtigste Ziel, seine größten Feinde äh, und äußert sich, also das entspringt so einem äh, krassen äh, antisemitischen Bahn über ähm, die vermeintlich äh, äh, dramatischen üblen Einfluss von Juden und Juden. Und also das war ja alles sehr, sehr schnell klar, weil es eben öffentlich war und zugänglich war, und ich denke das hat auch dazu beigetragen dass eben dann schnell der generalbundesanwalt den fall an sich ziehen konnte und eben äh, die ermittlungen auch nicht so lange gebraucht haben und und das ist dann die kehrseite ich denke es ist halt auch insofern schnell gegangen als dass ja der generalbundesanwalt sich schnell festgelegt hat dass man es mit einem einzeltäter zu tun hat und wenn man davon ausgeht muss man ja jetzt nicht noch äh, wahnsinnig ermitteln wer da drum rum war ähm, sondern hat ihm ja dann, er, war in, er ist ja von der Polizei festgenommen worden, ist in u gekommen und damit hat man aus Sicht des Generalbundesanwalts ja alles, was man braucht für den Prozess. Man hat einen Angeklagten, ähm, man hat Beweismittel und dann kann es losgehen.
0: Ja, wir hatten schon äh, kurz noch über die Frage des Gestellens geredet. Gibt es das? Ist das notwendig jetzt in dem Fall? Ist, eigentlich, ähm, ist ja alles relativ eindeutig erstmal, ne?
3: Das braucht es nicht. Ähm, also es macht natürlich die Sache einfacher. Ähm, aber die Videoaufzeichnung ist, ist ja eindeutig ähm, das heißt man könnte ihn sicherlich auch äh, verurteilen wenn er das alles abstreiten würde, das tut er aber nicht er hat ja im Prozess ähm, sehr schnell klar dass er aussagen möchte und hat auch ausgesagt äh, und äh, er hat da auch ähm, gestanden dass er, die, dass er Jana und äh, Kevin äh, äh, erschossen hat und hat auch ganz klar gesagt, er wollte in diese Synagoge rein, er wollte so viele Menschen dort wie nur irgendwie möglich töten. Also daran lässt er überhaupt gar keinen Zweifel, dass sein das Ziel war. Vielleicht äh,
2: tatsächlich jetzt zum äh, Prozess auch gesprungen, Ko konkret am Dienstag war der Prozessauftakt. Du ähm, beobachtest den Prozess, Weißt du so auch auf einer emotionalen Ebene. Wie, wie äh, hat es da seinen Auftakt gefunden? Wie, wie war das für dich? Wie hast du das wahrgenommen? Was passiert da? Wie agieren die Leute auch oder die Prozessbeteiligten?
3: Es ist natürlich ein Riesenbetrieb rund um dieses Gericht. Es sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten da. Ähm, die da berichten, es sind eben allein schon die 43 äh, Nebenklägerinnen und Nebenkläger plus die Anwälte und Anwältinnen. Ähm, es war weniger öffentliches Interesse, ehrlich gesagt, als ich vermutet hatte. Selbst am ersten Tag sind einzelne Plätze frei geblieben, sowohl für Journalisten, da gibt es äh, 44 Plätze im Saal. Und es gibt nochmal 44 Plätze in einem äh, Medienraum, da wird nur der Ton übertragen, aber den kann man da gut hören. Da waren nicht alle Plätze besetzt und auch Zuschauerinnen und Zuschauer hätten ein, zwei mehr da reinkommen können. Ähm, das ist natürlich eine krasse Belastung, insbesondere sich seine Aussagen anzuhören. Nicht so sehr für mich, der ich als Beobachter da bin, sondern sicherlich natürlich vor allen Dingen ähm, für die NebenklägerInnen, äh, die da ja... Ähm, diesen wirklich krassen Antisemitismus, diesen krassen Rassismus ausgesetzt sind, einer Person ausgesetzt sind, die offensichtlich nichts bereut, außer dass sie nicht noch mehr Menschen töten konnte und dass, ähm, dass er äh, Weiße erschossen hat, das bedauert er im Nachgang. Ähm, und gleichzeitig ist aber die Nebenklage und die Nebenklägerinnen äh, sind ja nicht passiv in diesem Prozess. Ganz im Gegenteil, die nehmen eine sehr aktive Rolle ein. Die haben zum Beispiel auch, viele haben auf der Kundgebung, die vor dem äh, Landgericht stattgefunden hat, auch gesprochen, haben im Vorfeld äh, mit Videos, mit äh, Artikeln, mit Interviews sehr klar Stellung bezogen, haben sich auch politisch klar positioniert und betreiben übrigens ja auch einen eigenen äh, Blog, jedenfalls einige davon unter halle-prozess-report.de wo sie zum Beispiel ganz zu Beginn schon eine Forderung aufgemacht haben, nämlich zu sein, äh, seinen Namen nicht zu nennen, ähm, um ihn nicht äh, noch bekannter zu machen mit seinem Namen und ihm die Plattform zu geben, die er sich ja ganz offensichtlich ähm, wünscht. Leider haben nicht alle Medien sich dieser Forderung angeschlossen, zum Glück haben es aber einige getan.
1: Ohne da jetzt... Ähm oder anders, andersrum. Es ist ja eine gewisse Binsenweisheit, wenn man sagt, dass diese Art der Anschläge, diese Art der Morde seit einigen Jahren mehr oder weniger sich immer wieder selbst referenzieren. Dass es also überall auf der Welt immer mal und immer öfter solche rechtsterroristischen Anschläge gibt, die sich gerne gegenseitig irgendwie darauf beziehen. Es spielt offensichtlich da eine große Rolle, dass das Ganze von den äh, Tätern teilweise wie so eine Art äh, reales Computerspiel gesehen wird, für das sie da Punkte sammeln äh, wollen. Das ist irgendwie eine sehr abstruse und teilweise ja auch ähm, neue Szene. Kannst du, kannst du dazu ähm, was erzählen? Hat er dazu vielleicht schon irgendwas ähm, ausgesagt? Also hatte er da tatsächlich sowas wie ein Vorbild, was er erfüllen wo wollte?
3: Genau, sowas. Also er hat sich auf jeden Fall mit dem Anschlag in Christchurch beschäftigt. Er hat ähm, die Texte, äh, die, die, die zu Christchurch veröffentlicht wurden, also The Great Replacement, so Deutsch der große Austausch, was ja dann der Link ist, auch ähm, tatsächlich wieder zu Sachsen-Anhalt und zu Schnellruder, wo ja unter anderem das Institut für Staatspolitik sitzt und der Antaios Verlag, die ähm, genau diese Ideologie ja drucken und vertreiben. Ähm, da ein Link besteht, erkennt offensichtlich auch die Identitären, hat er gesagt. Äh, da sagt er, deren Weg würde nicht funktionieren, weil die vom VS halt direkt beobachtet werden. Deswegen bleibt quasi nur der bewaffnete Kampf. Aber ähm, also, es gibt eine klare Referenz auf jeden Fall zu Christchurch und damit hätte er sich auf jeden Fall auch beschäftigt und äh, in der Befragung dann durch Anwalt in der Nebenklage ähm, ist auch nochmal deutlich geworden. Äh, dass das, was man so unter dem Begriff Internetkultur irgendwie meint für ihn, also in dem Fall extrem rechter Internetkultur, äh, bei ihm auf jeden Fall relevant ist, also in Anspielungen, indem wir zum Beispiel Ordner benennt auf seinen äh, Geräten, also oder Dateien benennt und so weiter. Da sind immer wieder Referenten. Er verwendet auch den Begriff der Internet-SS zum Beispiel. Ähm, und äh, ein, ein ähm, ja, harter Moment der Aussage ist zum Beispiel auch, da wird er gefragt, und also ich will ihn jetzt nicht im Wortlaut ständig wiedergeben, aber an der Stelle ist es, für mich relevant, ähm, warum er äh, Jana äh, L. Äh, erschossen hat. Ähm, und da sagt er unter anderem, er hätte doch gar keine Wahl gehabt, er hätte sich ja sonst total blamiert in seinem Livestream. Ähm, schon deswegen hätte er das machen müssen. Also wo man sieht, äh, was das auch für eine Relevanz hat, für wen er das unter anderem auch gemacht hat. Und gleichzeitig möchte er nichts darüber verraten, äh, was für Seiten er im Internet gelesen hat, auf welchen äh, Imageboards er unterwegs war, wo er kommentiert hat mit wem er gechattet hat. Da sagt er immer, das verrät er nicht. Ähm, er verrät diese Leute nicht. Was ja auch nochmal wichtig ist für die Frage Einzeltäter oder Nicht-Einzeltäter, ähm, er hat damit ganz realen Menschen ja geschrieben und Kontakt gehabt und war schon deswegen äh, nicht alleine, neben dem, dass seine Ideologie ja auch andere teilen. Äh, aber er hatte ja mit sehr realen Menschen dort Kontakt, hat unter anderem ja auch eine Spende bekommen, eine Bitcoin-Spende bekommen. Ähm, also alleine war er da auf jeden Fall nicht. Und es gibt von äh, Roland Sieber im äh, Magazin Der Rechte Rand auch einen, einen guten Artikel äh, von letztem Jahr, wo er so auch unter diesem Schlagwort Gamification von Recht und Terror das einordnet, gerade auch im Verhältnis zu Christchurch. Hm.
2: Ähm, jetzt vielleicht doch mal einen Blick, äh, obwohl du natürlich nicht für sie sprechen kannst, aber die äh, Hinterbliebenen oder die Menschen, die äh, an diesem 9.10. Äh, nochmal quasi... Davon kommen konnten, wenn du sagst, sie haben auf der Kundgebung gesprochen und ähm, artikulieren sich auch relativ klar, zumindest die ähm, Vertreterinnen und Vertreter der Nebenklage, die für sie in die Spur gehen. Was kann eigentlich Ziel aus deren Perspektive für so einen Prozess sein? Äh, vielleicht als erste so Teilfrage und die zweite Teilfrage, genau. Du hast es schon so angeschnitten, dass es sehr schwer erträglich ist, das äh, auszuhalten. Vielleicht auch da nochmal, wie, wie sich das anfühlt. Also was, eine andere Fragestellung fällt mir gerade nicht ein, aber wie genau. Wie, wie passiert das da in dem äh, Saal? Ich habe jetzt auch gelesen, dass schon Einzelne auch rausgehen äh, mussten, als ähm, da ein Video vorgeführt wurde. Äh, vielleicht dazu nochmal so zu die, diesem Komplex, zu dieser Perspektive. Was kannst du da sagen? Hm.
3: Also das ist natürlich ja auch eine heterogene Gruppe der Menschen, die da betroffen sind. Also von dem Ehepaar, das in Wiedersdorf angegriffen wurde, weil er das Auto haben wollte über... Ähm, die Menschen, die äh, im Kiezdöner waren, zum einen, weil sie dort arbeiten und zum anderen, weil sie dort als Kundinnen und Kunden waren. Äh, bis hin zu den Menschen, die in der Synagoge waren, wo ja auch ähm, eine ganze Menge Menschen dabei waren, die nicht aus Halle sind, sondern die aus Berlin dorthin gereist sind und auch aus anderen Städten. Ähm, die haben in ihrer Erklärung zum, äh, zum Prozessauftakt äh, unter anderem wörtlich geschrieben, wir fordern, dass dieser Prozess dazu dient, den Mythos des isolierten Einzeltäters aufzudecken. Und sie stellen das auch klar in eine Reihe mit anderen Anschlägen und sagen, dazu braucht es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und dazu haben einzelne Nebenklägerinnen, wie zum Beispiel der Uni Henke Gümbel, auch äh, persönlich gesprochen auf der Kundgebung. Also nicht nur durch ihre AnwältInnen, mhm. sondern auch persönlich ähm, wie sieht das selbst im Prozesserlebens? ist, glaube ich, auch sehr unterschiedlich. Es gab in der Tat einige, die rausgegangen sind und es war auch so, dass es, äh, der, die Aufzeichnung seines Livestreams, also seiner Taten, ähm, ja. zu Beginn des Prozesstags gezeigt wurde, sodass Menschen auch die Möglichkeit hatten, später zu kommen, ähm, um das nicht sehen zu müssen. Ähm, es gab ganz offensichtlich Menschen, für die das ganz schwer erträglich war, was absolut nachvollziehbar ist. Äh, und es gab gleichzeitig Menschen, die ähm, da drin saßen, ihn dabei sehr genau angeschaut haben und sehr genau verfolgt haben, ähm, wie, wie er in diesem Prozess sitzt und die ganz offensichtlich da klar sitzen mit der Botschaft, ich bin immer noch hier und ich werde auch nicht weg sein und ich werde diesen Prozess mitbetreiben und mitverfolgen. Ähm, das ist, glaube ich, am Ende tatsächlich sehr individuell, wie, wie, ähm, wie die Betroffenen damit umgehen können. Was, glaube ich, sehr wichtig ist und wichtig wird für die nächsten Wochen, ist, dass es da weiter eine Solidarisierung gibt. Es wird weiter auch Punktgebungen vor dem Gericht geben zu allen Verhandlungstagen. Das ist jedenfalls momentan der Plan. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, vor dem Gericht auch einen Punkt zu schaffen, wo Leute sind und sagen, wir sind mit euch hier. Und dass auch Menschen mit in den Prozess reingehen und ihn sich mit anschauen. Und das nicht zur Sache allein der unmittelbaren Prozessbeteiligten machen.
1: Kannst du äh, uns noch erzählen, ähm, was ähm, als, ich weiß nicht, ob das ein Konsens dann ist, was so, wie das funktioniert in Nebenklage und Staatsanwaltschaft etc., was das Sta Strafmaß angeht etc., also was eigentlich äh, ihnen er erwarten sollte oder wird oder wie auch immer? Mhm.
3: Dass, äh, also die, die, ähm, der Generalbundesanwalt wird eine Forderung zum Strafmaß ähm, am Ende dann machen, wenn die Beweisaufnahme abgeschlossen ist im Plädoyer. Ähm, da kann auch die Nebenklage äh, natürlich sich dazu verhalten. Ähm, da, das kann ich tatsächlich nicht beantworten, ob es, dazu, ähm, ob es dazu schon eine Positionierung gibt. Ich gehe davon aus, und das, was er erwarten kann, äh, ist natürlich und was auch ja wahrscheinlich erscheint, ist eine lebenslange Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Äh, Denn so wie er sich da bisher präsentiert und wie er aussagt, ähm, steht er ja ganz klar zu seinen Taten, erklärt sie aus seiner Ideologie heraus, beziehungsweise, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber sie, sind, äh, sie haben eine Logik innerhalb seiner antisemitischen, rassistischen ähm, Ideologie, seiner White Supremacy. Und was man auch nicht vergessen darf, seiner krassen Frauenfeindlichkeit und Frauenverachtung. Und damit lässt sich natürlich gut begründen zu sagen, auch nach der Haft wird der potenziell eine Gefahr darstellen, unabhängig jetzt von der rechtspolitischen Frage, wie man die Sicherungsverwahrung beurteilt.
2: Mhm. Okay, wir sind eigentlich am Ende so und vielleicht noch die kurze Frage, wie lange jetzt avisiert ist, also wie es weitergeht und vielleicht können wir dich dann auch an einem späteren Zeitpunkt auch nochmal ins Gespräch holen, genau.
3: Na, ja, gerne, dann mit kurzer Antwort. Die nächsten Verhandlungstage sind jetzt in der kommenden Woche, Dienstag und Mittwoch. Es wird in den meisten Wochen Dienstag und Mittwoch verhandelt. Momentan ist der letzte Verhandlungstermin für den 13. Oktober angesetzt. Es können aber natürlich noch Tage dazu kommen.
2: Alles klar. Vielen, vielen Dank, äh, Valentin, äh, für das Gespräch, aber auch, dass du da den Prozess beobachtest und da dran bleibst. Äh, für die Hörerinnen und Hörer Halle minus äh, Prozess minus Report.
3: .de. Ist die genau. äh, der Blockflötenklägerin und die Berichterstattung, die wir machen zum Prozess, findet man bei Radio coax
2: Wunderbar. Vielen Dank.
3: Danke dir. Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ich kann nur Razzia von hier aus erkennen.
1: Das liegt daran, dass die Bandrat sehr hieß. Mm. Ja, ja. Hieß. Ja, ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind, so richtig, mm. die sind schon. Alt. Mm.
0: Sehr alt, alt. alt. Mm. Ja. Klingt auch noch eine Aufnahme aus den guten Tankrock-Zeiten.
2: Was mich jetzt gewundert hat an dem Interview ganz äh, kurz, es gab ja auch vor kurzem den Prozess äh, auf Takt von, äh, äh, in Sachen des Mordes an Walter Lü Lü Lübcke, dem Kasseler Regierungspräsidenten. Da hatte ich irgendwie im Internet äh, gesehen, äh, dass eine Journalistin sich, glaube ich, am Abend vorher angestellt hat, äh, um in den Prozess, äh, sie hat es natürlich auch inszeniert, aber hat quasi demonstriert, was es für ein krasses Interesse gibt. Und er hat ja gerade, Valentina hat gerade gesagt, dass ist äh, eher, naja, nicht wenig, aber ähm, ausreichend, also äh, so viel Interesse gab, wie auch Platz war.
1: So, also gar nicht so ein Run. Wobei ich es jetzt nicht ähm, leider verifiziert sagen kann, aber absurder, ab, absurderweise in Anführungszeichen ist ja halt, glaube ich, auch der tatsächlich der Platz, in, äh, wo auch immer das verhandelt wird, äh, da in dem Bundesland, wo das passiert ist, tatsächlich viel kleiner. Ne? Und es äh, ist ja tatsächlich, glaube ich, jetzt nicht usus oder völlig normal, dass zum Beispiel das Gericht, verlegt wird, weil dir die Räume zu klein sind. So, ne? Da brauchst du halt irgendwie auch so eine kurze, fitte Eingebung offensichtlich, dass das äh, ein Interesse ergeben ja, könnte und so. Definitiv. Das scheint da irgendwie bei Lübke nicht so ganz hingehauen zu
0: haben. Mhm. auch nicht, wie viele Prozessbeobachterinnen es jetzt unbedingt braucht bei dem Halle-Prozess, weil mhm. Naja, genau. Es liegt ja offensichtlich erstmal vieles auf der Hand und das, was nicht auf der Hand liegt, nämlich die Hintergründe, die ja, aus antifaschistischer Perspektive eher interessant sind, werden ja offensichtlich überhaupt nicht verhandelt. Und bei Walter mhm. Lübcke gibt es ja zumindest noch einiges aufzuklären,
2: was ja zumindest das journalistisch höhere Interesse ja wahrscheinlich erklärt oder so. Ne? Das kann sein, ja. Hm. Wobei die, das Ziel der Nebenklage genau ja ist, äh, auf diese Hintergründe auch zu orientieren und da mhm. ihn in die Mangel zu nehmen ne? und wahrscheinlich auch über Beweisanträge da nochmal Licht ins Dickicht zu Bringen. Ob das gelingt, ja. sei dahingestellt. Ja, ja, ja.
0: Also hier würde mir jetzt konkret als Beispiel nochmal der NSU-Prozess einfallen, mhm. wo halt die Nebenklage auch diverses versucht hat und nicht mhm. immer erfolgreich war. Ne? Richtig. Mhm. Also vor allem am Richter öfter mal scheiterte. Mhm.
1: Ja. ja. Jetzt haben wir gerade schon Musik gemacht. Wir behalten es.
2: Wir ja, behalten es im Blick gerade aufgrund der Nähe und kann ja auch empfehlen sich äh, anzuschauen zu diesen äh, Demonstrationen zu gehen das ist ja schon ein wichtiger Punkt glaube ich da auch so ein weiß ich nicht mhm. einen Ort immer zu schaffen oder auch einen äh, politischen Ort zu schaffen vor dem Gericht mhm.
1: genau. genau und 18 Verhandlungstage soll es geben und im Oktober könnte man dann zum Beispiel Valentin Hacken hier wieder hören Richtig. könnte man meinen könnte man Correct. meinen mhm. was ist denn noch passiert
2: was ist euch aufgefallen? <lacht> <lacht> Was wollen wir noch verhandeln? Es war warm. Achso. Ja. Es war warm. Ähm,
0: du warst Mittwoch bei einer Demonstration.
2: Genau. Es wird weiter viel demonstriert. In Leipzig tatsächlich jetzt auch am kommenden Sonntag wieder. Das können wir als Termintipp bringen. Und am, am Donnerstag äh, gestern hatten libysche Geflüchtete äh, sich organisiert und sind auf die Straße gegangen, weil ihre Asylanträge doch zu großen Teilen abgelehnt äh, werden äh, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, aber auch die Widerspruchsverfahren an den Verwaltungsgerichten äh, offensichtlich auch explizit in Leipzig äh, negativ ausgehen. Und das ist besonders verwunderlich. wurde auch viel über die innenpolitische Situation von Libyen gesprochen. Diesen Staat gibt es ja eigentlich nicht mehr seit dem Sturz von äh, Gaddafi vor einigen Jahren. Und im Moment es ist es ein zer zerklüftetes äh, Machtsystem dort, äh, wo, glaube ich, zwei Seiten ähm, sozusagen auch so Terror- ähm, Milizen gegeneinander äh, kämpfen und jeweils von äh, verschiedenen europäischen Staaten oder internationalen äh, Mächten auch unterstützt werden, aber so richtig also es ist einfach ein Land, das zerfallen ist und wo es eigentlich keine richtigen Strukturen mehr gibt mhm. und wo äh, die Geflüchteten gestern auch zu Recht gesagt haben in Libyen ist Krieg und äh, in Libyen ist es einfach nicht sicher ne? und danach muss ich natürlich auch eine Asyl- äh, oder eine Rechtsprechung äh, hier so ein bisschen orientieren, wo man sich fragt, was lesen die eigentlich für Länderreports und wo, wo haben die ihre Einschätzungen her. Ne? Mhm. Waren 60 Leute da, war jetzt nicht so viel, aber die Zahl der libyschen Flüchtlinge ist auch nicht so ganz hoch, in, also nicht äh, hoch in, in Deutschland oder Sachsen und dafür war es eigentlich eine kraftvolle ja. und vor allem selbstorganisierte Veranstaltung, das war ziemlich
0: cool. Ich wollte gerade fragen, es gibt ja so vielleicht wissen das ja manche nicht so Kontingentregeln, ne? wo so Leute aus bestimmten Ländern in, bestimmten, also in bestimmte mhm. Bundesländer in Deutschland zugeteilt werden, wie das äh, in Leipzig mit dem Kontingent in Anführungsstrichen Libyen ist? Weiß ich
2: auch nicht. Mhm. Also, Auf jeden so, Fall. also Venezuela wird zum Beispiel nach Leipzig ganz massiv verteilt. Also das ist so die dominierende Gruppe hier. Aber mhm. Libyen ist es scheinbar nicht. Ja. Mhm. Mhm.
1: Auf jeden Fall wurden ja oder ist ja auch die Begründung für die Aussetzung der Tja, der, der Abschiebung oder der Entscheidung, was Abschiebung angeht, nach Syrien, ja, eigentlich genau das, ne? Dass eben eigentlich das Land im Prinzip nach wie vor im Krieg ist, obwohl es einen Machthaber gibt, ist das, äh, also der sozusagen nicht abgesetzt wurde, ist es äh, jetzt kein Land, wo irgendwie ein klares System ist. Und wenn man an die Grenze guckt, zum Beispiel in Richtung Rojava, ist ja ganz klar, äh, dass äh, da noch ganz andere Konflikte äh, schwelen. Insofern ist es äh, ja interessant, wie das diese Unterschiede da wahrgenommen werden mhm. oder auf welcher Grundlage das passiert, das würde ja. mir jetzt auch einfallen. einfallen.
2: Hm. Mhm. Ja, beeindruckend war äh, natürlich, ist dann immer so eine Situation, wo ein ähm, 16-Jähriger ähm, ans Mikro geht und sagt, er geht hier seit fünf Jahren in die Schule, ist trotzdem nur geduldet, kann nicht mit auf Klassenfahrten zu Schul Schüler austauschen äh, und weiß überhaupt nicht sozusagen, wo, wofür er eigentlich äh, lernt und äh, muss ja trotzdem gut sein in der Schule oder will gut sein, aber seine Perspektive ist total äh, raus. Das war schon so ein bisschen Mm. Herzreisend. vielleicht mm. mm. springt es da ja was. Mm. Gut, das ist aber immer auch so ein Organisierungsprozess, ne? dass die Leute sich selbst, äh, und das waren eine wirklich sehr zu großen Teilen ähm, selbst auf die Beine gestellte Aktionen. Mm. So. No. No. no.
1: Mm.
2: Heimatschutz. Mm. Heimatschutz. Ja,
0: der Thüringer Heimatschutz
1: ist wurde jetzt. geadelt, ja, nachträglich. Genau. Ja der, ja, wie, wie soll man das nennen, quasi der Bundesfreiwilligendienst, der Bundeswehr, soll wohl ähm, eben Heimatschutz äh, genannt werden, wo man sich äh, für... Also so ein besonderes so. Augenmerk auf
2: ja. Heimatschutz gelegt werden. <lacht> ja, ich war heute äh, ja, das heißt so doch so, oder? raus aus dem Internet. Das war es heute eine große Debatte auf Twitter und so weiter. ne? Heimatschutz. Mhm. Das ist, also wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es bei der Bundeswehr
0: eh bestimmte Bataillone oder wie auch immer Abteilungen hier äh, Einheiten, die Heimatschutzabteilungen sozusagen sind. Das sind quasi also irgendwelche, die dann hier stationiert sind, nicht groß rumfahren oder was. Also dieser Begriff bei der Bundeswehr existiert scheinbar schon für irgendwelche Abteilungen. Genau, aber jetzt ähm, in dem Zusammenhang hat sich offensichtlich die das Verteidigungsministerium den Begriff als wie so eine Art, als begriff quasi verwandt, als Slogan und man behauptet, man legt also wer da jetzt mitmacht bei diesem Freiwilligendienst, hat da ein besonderes Augenmerk auf den, auf den Heimatschutz. Was auch immer das konkret bedeuten soll.
2: Genau, darum so. Aber und das passiert äh, nach den äh, vielen Enthüllungen in der Bundeswehr über yes, re yes. rechtsorientierte, äh, organisierte Netzwerke und gerade ähm, dieses KSK, diese Eliteeinheit wurde doch so, naja, nicht abgewickelt. Das ist so, äh, denn
1: es gab, es gab ein, ich weiß nicht wie die Unterstrukturen, wie man die ja. das dann nennt, aber es wurde ein Teil davon quasi irgendwie. Genau, ne. Ja. Ja. aber es herrscht kein Problembewusstsein quasi, zeigt das. Ich glaube, es gab Gut. auch irgendwie so eine, es gab, glaube ich, auch so eine lyrische Begründung, warum dieses äh, die Heimatschutz für mehr Rechtsstaatlichkeit und FDGO-Wahrnehmung äh, <lacht> sorgen soll. Aber das konnte ich nicht ganz da. Das muss, wahrscheinlich ist das eine
0: ähnliche Begründung wie dass das Bundesministerium des Innern jetzt Heimatschutzministerium ist oder
2: also ja, ja, ja. Heimatministerium, Entschuldigung. Es gibt einfach eine andere. Begriffsrezeption. Rezeption. Ja, offenbar. Das ja. ist ja klar, ne? Aber heißt das in den USA nicht schon immer auch so, Heimatschutz? Na gut, das ist, kann man jetzt wahrscheinlich nicht so
1: nebeneinander stellen. Da bin ich leider nicht für. Mich hätte jetzt aber gesagt, dass das George Bush Jr. eingeführt hat, ja. ähm, damals zu äh, wegen 9-11 und so. Mhm. Was, was aber hieß da würde ich sagen: also home? Home? Ja, oh. Stay at home? Nee. Was? Stay ja.
2: at home? Was siehst du denn Heimatschutz auf
0: Amerikanisch? Äh. Homeland Security? Ja. Ja klingt irgendwie weniger verfänglicher als Heimatschutz. Es aber es das äh muss am Thüringer Heimatschutz Ja, es ist ja aber so ja.
1: englisch. Jedes ja, ja. englische Lied klingt ja unverfänglicher als ein deutsches äh, Lied. Äh, richtig, ja.
2: Ja, und die Historie ist vielleicht auch eine andere, ne? Mhm. So, Deutschland und USA. Naja. Ne? Hm? Ja? Hm? Was ist denn noch passiert?
1: Wir können auch Lied spielen. Das ist sicherlich richtig.
2: Und in Arbeitsgruppen gehen und nochmal in uns gehen. Hm. Es tut mir leid, wie Friseur. Mhm. Wer das Sprichwort, äh, ich komme heute wie ein Friseur kennt, kann ja
1: auch nochmal auf Twitter was schreiben. Kann auf Twitter einen Daumen es bedeuten da lassen. Könnte. Ja? Oder eben ans ZDF 5060weins-Postkarte. Mhm. Gibt nichts zu gewinnen. ist äh, wichtig, ja. dass man das rechtlich äh, klar zieht. Oh, aha, na gut. Manu Sonnenmilch natürlich.
2: Ach,
0: schön. Ja, Immer
1: wieder schön. Ja, ja, ah. klar.
0: Begleitet uns auch durch fünf Jahrhunderte linksdrehendes Radio.
1: Gestern wurde ähm, das Album von Chris Ares auch von, äh, von Google äh, delistet, wenn ich das jetzt richtig äh, gesehen habe. Das ist dieser Mensch, der im sogenannten Kreis Bischofswerda da also ein Dorf eröffnen wollte, was sich jetzt als Häuschen oder Büro herausstellt und zwar in Bautzen. Und mhm. äh, und, Aber ähm, immer mit mehreren Ladengeschäften, wenn, mich nicht,
0: wenn ich das richtig verstanden
1: habe. Ne. Tattoo-Geschäft. Naja, ne, so wie ich es verstanden habe, ist das ein Laden, dann kannst du es tätowieren, die CD von dem Kurven und, äh, und, ne, und einen Kaffee trinken. eine Milch trinken. Ja. Genau. siehst
2: du, wie es dann gleich wieder ankommt, mit einer Ladenzeile. Ja. Mm. <lacht> mhm. ja.
1: Aber wie auch wie so oft bei sowas, hat der Vermieter jetzt ähm, sich zu Wort gemeldet und hat äh, mhm. gesagt, dass der. Er wurde überrumpelt. Er wurde überrumpelt und der, ähm, sozusagen der, der Mieter hat nicht. Mitgeteilt, worum mhm. es geht und wer er ist und er etc. und was auch immer. Arklistige äh, Täuschung hieß das, glaube ich. Bei den Torsteiner-Ledern ja, immer. Ledern. Ja, Läder. ja. Genau. Das bleibt mhm. also für, auch für Bautzen äh, spannend. Ähm, in Bischofswerda gab es ja diesen äh, kleinen wellenschlagenden, äh, was ist das, Kreisrat, Stadtrat? Äh, Stadtrat,
2: ja. Äh, mhm. ja. Die
1: Entscheidung, dass das irgendwie da alles nie so ist. Mhm. Und wie war das? Da hat die AfD mitgestimmt und hat dann von ihren Kameraden äh, ganz schön was im Maul bekommen. Da hm. haben sie irgendwie ein Memo nicht bekommen oder so. Man will es nicht. <lacht>
0: Stimmt, da muss, da muss man mal mit Schule telefonieren bei Gelegenheit. He? Das würde mich immer interessieren, dort ist ja auch so einiges los, immer quasi. ne Also da in Bautzen und Umgebung. Ne? Hm. Stichwort, man trifft sich montags zum amt der Straße rumstehen.
2: Ach so. Ne? Hm.
0: Das ist ja auch noch... Also, Warum, Nicht, dass man jetzt darüber warum? Hat, für groß
2: warum machen die das noch? Das ist ja, die Gruppe Volkszunft. Ja. Das ist die Gruppe Volkszum. Wegen ja.
1: Corona hin und her, wegen 5 G, wegen wir sind kein Staat, Grundgesetz, Verfassung. Also, also alles. alles. Ja.
2: Am 1. August soll es ja so eine bundesweite Verschwörungsideologische Versammlung in Dresden geben, äh, in Berlin geben. Und es äh, wird so erzählt, dass es ganz viele Busse von überall schon gibt, die da gebucht wurden. Könnte auch ein Mythos sein oder eine Erzählung, aber ist wohl ein großer... Dings am Reichstag wahrscheinlich ja, geplant. Aber das ist nee, einer, da, muss ich,
1: da muss ich sofort an 2015 mhm. denken, wo der Sturm auf den Reichstag Richtig. angekündigt wurde. Mit, Es hätten schon 200.000 Personen zugesagt und dann haben sich an dem Tag irgendwie 300 Leute versammelt. Und es gab dann das großartige Foto von einem äh, umgeschmissenen Gartenstuhl auf der Wiese vorm Reichstag. Und darüber stand dann Never Forget äh, Sturm <lacht> auf den Reichstag 2015. <lacht> Ähm, mhm. immer so ein bisschen schwierig äh, abzuschätzen. Aber von wegen Dresden, da war ja jetzt auch äh, Besuch, ne? denn mhm. in der Sächsische Schweiz fand jetzt äh, das in die Woche bzw. am Wochenende so eine Art äh, tja, Heimatlager für Mädchen und Frauen äh, statt, ganz in Tracht und mit viel Symbolik an der Tracht überhäuft, die sich dann auch in Dresden, glaube ich, weiß ich nicht mehr genau, an welchen Tag getroffen haben, um mit der Gitarre deutsche Lieder zu singen, Neumarkt Auf dem zu Neumarkt, beglücken. genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Irgendjemand schrieb, Dresden bleibt auch nichts erspart. Ich finde, das passt
0: eher. Ja. Ähm, mhm. Aber genau, die treffen sich auch schon offensichtlich seit Jahren dort in der Gegend. Ne? Und ja. ist, das ist unter anderem auch so ein bisschen so eine HDJ-Vorgänger wie auch Auffangorganisation. Ne? Also die heimattreue Deutsche Jugend, die ja zwischendurch unter anderem auch diese Nazi-Demos in Dresden mitorganisiert hatte. Äh, die wurde ja verboten. Äh, und diese, diese größere Gruppe, die da jetzt scheinbar schon eine ganze Weile in Dresden und also in der Umgebung von Dresden ist, Tarant habe ich gelesen und diverse andere Orte, wo die schon waren, ähm, ist, hm. weiß ich nicht, noch so eine halbe Überorganisation gewesen. Also so.
1: Das schließt ja auch Innerhalb alles, dieser äh,
0: Heimattreuen innerhalb dieser rechtsextrem rechten tja, wie nennt man das, Wander. Kuppel äh, ist offensichtlich eine größere Gruppe schon und, und schon, gibt es schon ewig irgendwie. Seit den mhm. 50 oder 60 mhm.
1: Und umso wichtiger werden ja auch die sogenannten äh, Siedler oder Siedlungsbewegungen, die vor allem Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern so äh, Fuß fassen. Dazu hätte ja auch diese Geschichte im Bischofswerda so ein bisschen gepasst mit dieser Idee, dass man da wirklich so ein halbes Dorf okkupiert oder hinbaut, äh, quasi für äh, Kameraden und Patrioten, dass man da mal unter sich ist äh, und so weiter. Hat aber, wie gesagt, nicht ganz geklappt. Nichtsdestotrotz, gerade in den nördlicheren Bundesländern ist das wohl mhm. durchaus schon ein wahrnehmbares äh, Problem. Und da muss man nicht erst bis nach, wie heißt es, Jamel gucken. Mhm. Ja. Mhm. Das stimmt, ja.
2: Ich, ich hätte ja gesagt, äh, dieses Chris-Arres-Projekt, das äh, passt eigentlich nach Bautzen. Ja, klar. Wenn du sagst, das andere passt nach äh, Dresden. Das sind der Club. Entschuldigung. Ja
0: trotzdem tun eben ja immer die Leute lädt vor Ort. Also ja, natürlich,
1: aber... Die aber, restlichen drei. Es hat doch alles so äh, immer, also gerade im Bautzen hat das auch immer ein, äh, eine interessante ja, wie sagt man so, in der, in der Außenwahrnehmung eine interessante, äh, Logik, die sich selbst überschlägt. Ich glaube, ein Stichwort Henschgebau, wo der Inhaber es neulich wieder gesagt hat, das ist immer alles, ist alles Verleumdung, dass irgendwie Henschgebau irgendwie komisch drauf wäre, ähm, der, die sind total super und so. Und wenn ist das, sind das einzelne Mitarbeiter oder der Chef, der das privat macht, das hat mit Henschgebau nichts zu tun. Und dann musst du einfach nur weiter scrollen und dann siehst du so die Webseite von Henschgebau. Henschgebau präsentiert, äh, okay. Warum haben wir keine Verfassung? Also wieder Abend zum <lacht> Thema. <lacht> äh,
2: naja, und der
1: äh, Oberbürgermeister
2: von Bautzen, der von Linken, SPD und Grünen unterstützt. Ein, ist ein linker äh, bunter Hund. Wurde, ja genau, als Parteiloser damals und jetzt SPD-Mitglied. Der, der schafft es ja auch immer, ne? mhm. irgendwie so voll äh, da zu legen.
1: Die Kritik den, den an Preis der Preis
2: Deuze
0: des Jahres doch noch mal reaktivieren. Ja, glaube, ja, also viele ja. Hörerinnen kennen wahrscheinlich den Namen inzwischen schon gar nicht mehr, aber in einer, in einer Reihe, ne? in einem Reigen großer ja. Bürgermeister der faschhofer steht er da, also dem nicht mehr viel nach auf jeden Fall.
2: Das ist richtig, ja.
1: Die Kritik, ähm, die, das habt ihr mich rausgebracht. Geht mal weiter. Saskia Esken wolltest du vielleicht sagen. Nee, nee, nee. Achso, die Kritik an den B96-Protesten, die, glaube ich, in der, oh Gott, süddeutschen oder Zeit als so einen längeren Artikel gelandet sind, führten ja dann dazu, dass... Was äh, ich so der äh,
2: Tagesspiegel? In Tagesspiegel, mhm. ja.
1: In der Zeitung äh, führten dann äh, dazu, dass der Oberbürgermeister, glaube ich, sich über Rassismus gegen Sachsen äh, beschwert hat, weil Reißgliedsflacken, klar, ist jetzt farblich nicht so schön, <lacht> aber... Berechtigter Anliegen oder Alter, so.
2: Das erinnert mich an Polizeirassismus und die Polizei in Konnewitz, aber man kann vielleicht auch diese aktuelle Sache, über die wir heute nicht geredet haben, weil alle auch darüber reden: ähm, der Vorfall ähm, bei einer Fahrausweiskontrolle am letzten Donnerstag in Leipzig, der natürlich auch. Ähm, irgendwie rassistisch motiviert äh, war oder zumindest, weiß ich nicht, äh, aus einer Haltung, dass man irgendwie hier Deutsch spricht, äh, irgendwie passiert ist und so ein bisschen hat man das Gefühl, dass es auch hier so um Einzelfall geht, ne? also es ist so ein Einzelfall und äh, die anderen Kontrolleure sind entsetzt und das passiert ja nicht äh, regelmäßig, aber es ist ja dokumentiert und es ist auch vollkommen klar. Und man hört es immer wieder äh, unterjährig, dass äh, Leute von Kontrolleuren scheiße behandelt ja, werden. Gerade wenn sie irgendwie anders sind. Ne? Und das ja. betrifft jetzt nicht nur eine Hautfarbe, sondern vielleicht auch so eine soziale Herkunft oder eine politische Einstellung. Ich mhm. war schon überrascht, dass es äh, mittlerweile
1: mhm. sowas wie eine Uniform gibt. Also dass sie erkennbar mhm. sind oder ja, so ja, als Mitarbeiter. Genau. Teilweise. Ich, als ich noch Bahn gefahren bin, als ich... Alt war, äh, erinnere ich mich, dass ich da durchaus manchmal äh, früh um fünf oder so mhm. bis zum Bahnhof gefahren bin, dass da Leute mit steiner ja. äh, Jacke oder so ihn kontrolliert haben. Da hast du aber auch richtig Bock, dein Ticket zu zeigen.
2: <lacht> das ist wohl so langsam transformiert worden. War auch so eine Idee, so eine Forderung.
1: Neue Jacken begonnen.
2: Naja, war, war so eine Idee, die Forderung zu stellen, damit es einfach transparenter ist und dann äh, wurden aber auch reflektiert, dass es schon so Teile zumindest tragen. Also es mhm. ist gar nicht ja, so ja, transparent ja. wie, aber ein Teil.
0: Hier ja. eure neuen yakuza jacken Richtig.
1: Stichwort Bautzen. Naja. Ufo, Schatsche mit den Füßen. Wir müssen pünktlich äh, Schluss machen. Ach so, ja. Genau. Vielleicht äh, wollen wir einfach mit Musik rausgehen. Och, da kann er nämlich das, sich das selber auch. Das gab es noch nie. Ne?
2: Genau, und ganz kurz, wer demonstrieren will, am Sonntag gibt es 13 Uhr eine, einen alternativen CSD, kann man sagen, der auch ähm, mit rassistischer Diskriminierung handelt äh, und also eine gute emanzipatorische Sache ist. Rassistische Diskriminierung und äh, sexuelle ähm, Identität oder so äh, ist das Thema. Punkt. 13 Uhr. Hauptbahnhof. So, das war's, links drin, Radio. Tschüss. Tschüss. Tschüss.